0: 收听电影疗养院。大家好，我是希望成为神奇女侠那样又有力量又性感的小猪猪。大家好，我是被神奇女侠戳到泪点的石头姐。我们今天就来聊一聊，就是刚上的新片《神奇女侠1984》，是由派蒂·杰金斯导演的，然后主演有我心目中应该是好莱坞第一美貌的女性盖尔加朵，然后以及克里斯·派恩、克里斯丁韦格、佩德罗·帕斯卡等主演。第一部就是神奇女侠，其实是有一点划时代的意义，因为她是第一个女性独立的超英的形象
1: 。你知道第一部神奇女侠是二零一七年的那一部吗？然后那一部其实它是一个更偏这种神话性，然后跟这种一战做结合。所以那部里面，我们能看到神奇女侠她作为一个女性的超级英雄，从这个孩童时代，然后到她来到战场。然后不断完成这个自我成长。我们知道那一步其实自我成长是基于那个 Steve 他的一个自我牺牲，然后完成了一次自我的成长。然后我们看到1984这一步呢，其实时间跨度大概有60年的时间， 60, 对,对。然后但它聚焦的时间点其实仍然是一个战争的背景，但它其实是一个冷战的背景。我们看到这一部呃《神曲女侠》，它其实已经经历了在这个整个人类社会的一个长时间孤独的生活过程中，然后仍然再一次通过一个机缘。然后重新跟 Steve 再次再续前缘，其实同样还是基于这个男人，然后他又完成了第二次的自我的这样一个成长。然后我觉得两个故事其实都最大的看点都算是盖尔加朵的一个颜值吧。<笑>然后如果说让你给这部电影片子打一个分的话，你觉得满五分满分的话，你大概能打多少分
0: ？嗯，我觉得差不多是两点五分吧。因为其实这部电影相比于第一部。我觉得亮点会少很多。刚刚石头姐说到，就是盖尔加朵的颜和身体嘛。其实他这一部里面身体露得很少，他很多时候都是穿大衣的，就是有一点点遗憾。因为其实第一部出来的时候，除了说这个女超级英雄她的一个个人成长是很大的看点，其实盖尔加朵的颜和身体真的是支撑起了整部电影。但这一部电影当中，因为他更多的是除了他的战场戏，他确实有穿一些他的那个标志性的服装，但是明明显就是裙子也没有这么短了。然后上身当露的还是差不多，但是我是觉得就是，可能是因为他的打斗戏没有第一部那么好看，没有第一部那么多，可能跟他的经费也有关系吧。嗯
1: ，所以你觉得
0: 第一部更好看是吗？嗯、我我个人是更喜欢第一部。我觉得他很多东西都在重复吧。
1: 其实我反而有不同的意见，嗯、因为我是因为这次要看第二部，然后我就昨天又把第一部翻出来看。其实我当时第一次看《神奇女侠》这部电影的时候，我就没有特别的喜欢。我会觉得他整个故事，因为它有一点史诗性，再加上他要接呃嫁接一部分这个这个天堂岛的戏份，然后又要来到整个战争的这个算其实不算是前线，算是这个后方，然后又要又要完成这种。就是影响世界大战整个的这种进程的这种，其实我觉得反而有点更像是我之前看到那种非常套路化的，呃，幻想片。然后我会整体观感会觉得非常的割裂，因为第一部他一直要说服你的一个观点是这个第一次世界大战是由这一个战神阿瑞斯挑起来的，但是这个就我当时看，无论是我第一次看还是第二次看，我都会觉得说。这个是一个很难去说服我的事情，就是我相信一个我肉眼所见的事情本身背后还有另外一个嵌套的神话故事这样一个背景。然后我，所以我我这两次看我都没有非常好的观感。但我觉得第一部的好的地方可能是在于说它是有一个女战士的这么一个成长在的。就我们能看到那个整个天堂岛，它是一个纯女性的乌托邦这样的一个地方，然后所有的女性都非常有力量，然后她们是在这样她是在这样一个环境下成长起来的。这个我觉得倒是蛮新鲜的，嗯、但是其实那部片子，我觉得盖尔加朵他饰演的神奇女侠其实还处于一种非常懵懂的状态。我反而觉得那个时候她更符合男性幻想下的那么一个女性，就是她非常的美，但是她美而不自知，且她是很好糊弄的，就是她非常容易被愚弄。然后她身上有非常多天真的那种东西在，在我会觉得说这个东西其实是我自己观感下来，我会觉得。这个就是一个非常男性视角幻想下的一个部分，但反而到了这一步的时候，我会觉得，就是他在他身上，是我自己在看这个呃女性超级英雄身上，我觉得非常完美的一种感受。就是首先他真的非常的性感，然后他很有力量，就他作为女性的美，这个是毋庸置疑的。但同时你能看得到他的力量，就不再局限于说他自己所。身上的那种怎么说桎梏，她对于人情世故，对于这世间一切都充满了好奇感。我觉得她已经不是那个阶段了，就是你会看得到这部电影，它其实更加去深挖这个女性她身上的一些，就真正作为超级英雄的那一面。所以就是如果说这两部电影相较而言，我可能会更喜欢这一部。但我们聊到这儿，我觉得我们可以先聊一下这部电影的优点吧。你觉得这部电影的优点有哪些呢？
0: 嗯，我觉得最大的优点还是表现了她作为一个女超音非常柔情的一面，就是她这里面感情戏份其实非常重的。我们知道第一部她跟 Steve 之间，其实很可惜的是 Steve 去世的时候，他们之间的感情才刚刚开始。嗯、然后 Steve 也是作为一个就是。帮助这个盖尔加朵这个神进入到人类社会这样的一个引导者的一个角色嘛，然后到第二部的时候，就是通过这样一个很很奇妙的许愿的一个方式，让 Steve 复活，他们才有了再一次就是非常大段的情感戏。这个就是跟很多我们经常诟病的说漫威的女超级英雄，像惊奇队长，她其实是没有什么人性，她也没有太多很女性化或者是情感线的一部分。那。神奇女侠在这部当中就非常非常细腻的去展示了她那部分作为一个作为一个女性超级英雄的魅力和她的一个情感的细
1: 腻度。嗯，我觉得这个片子还是有很多就是那种。嗯，加入了一些时装片的这种元素，所以盖尔加朵她其实从第一部开始她也有，就是展示非常时装化的那一面，然后包括她无论是晚礼服的那个造型，还是说穿西装的那个造型，还是很休闲的造型，就是她整体其实都是那种非常都市女性的。那种样子，就是你你其实可以从这一面去欣赏到它的那种美丽。然后我觉得这个电影其实有一个，呃，我自己认为也是我自己最喜欢这个电影的一部分吧。我觉得它探讨的主题在整个超级英雄这种类型的电影里面，我觉得它相对来说是比较深刻的。我觉得这个也是 D C 的优点之一。我觉得它确实有回归到人性和情感的本身。嗯、虽然我们说这个里边它关于亲情和爱情的处理其实相对来说还是有些粗糙的，嗯、但是我我认为它里面就涉及到了一个很普世。是的，就是我们现在人类也会，就大家比较认可的一一套价值标准，其实是一套等价交换体系。就是你想获得什么，你这个一定要拿什么东西去交换。所以这个里面，尽管它也嵌套了一个所谓就是这个邪恶之神玩弄的这么一个一个许愿石这么一个呃一个宝石的套路，然后你可以对它去许愿，但是他把这个东西其实放了无限大。然后你能看得到，其实人在其中。当你真的去只能许一个愿望的时候，你一定会许一个你内心深处最想要许的那个愿望。但是当你获得了这一切，你需要拿更多的东西去交换，可能是你现在已有的很多其他的也很珍贵的东西去交换的时候，其实你意识不到你。当你当你要交出去你现在已有的这一部分东西的时候，你失去的到底是什么？嗯、然后这个电影，我觉得他把这个东西放得无限的大，嗯、所以就是当它放到无限大的时候，我会觉得它就是一种蝴蝶效应。我在看这个电影的过程中，我有一种感受，我觉得如果说有一种比较真实化的，就是的世界末日的话，我觉得其实就是由于人类的贪欲所造成的，嗯、就是我们在现在这个呃每日每天的生活过程中，其实你你为了得到什么东西。你在无形中失去的东西，可能是你人类短短的几年、几十年的光景里面，你没有办法意识到的。但是总有人会为你付出的这套东西去买单。嗯、然后我会觉得这套无限恶的东西放大了之后，就是地球末日的样子。我觉得还蛮写实的。嗯、所以关于这个部分，我自己还挺喜欢的。嗯
0: ，是这样，就是他这里，他这里面电影当中说的愿望，其实它的本质是一种欲望。嗯嗯，他就是把愿望和欲望就是。进行了一种等价嘛，正好因为这个电影不是1984嘛，也是当时，啊、呃、冷战很炽热的时候，然后又是什么信息信息爆炸，然后电视开始占据人们的这种生活状态，包括我们，包括这个电影当中的反派也非常川普式，对吧？就是成功至上、商业思维，他正好是利用这个电视时代这种商业的本质去挖掘和利用人的欲望，就是。它让你不断的去有这种消费的愿望，其实它本质上交换的是一种一种消费，是一种商业化可以衡量的东西。然后，当这种可以被商业化的模式的愿望，然后再去贩卖的话，就像石头姐说的，就是会把你整个人性的恶更加、更加赤裸裸的暴露出来。我觉得这个比简单的说。这个世界被一个什么二元对立对二元对立会仅仅被一个原子弹什么炸了，嗯、或者外星文明，这是从内部人们内部这种资本主义，嗯、资本主义的恶吧？我觉得是这样。嗯，当
1: 然当然就是他最后通过一种就是就是感化一个人感化不成就企图感化全人类的那种做法，嗯、我觉得这个可能相对来说会粗糙一点。嗯、就是我觉得可能只有。当人类真的面临那一天的时候，你才能说在那一刻是否唤起全人类的这种内心的善，是不是有可能？然后我觉得这个电影里面关于我们说到这个是他电影里面整个故事嵌套的这么一个想象嘛。但我觉得他这个里面关于个人情感的这个诉求，我觉得还是表表现的很好的。就是我觉得人人本质上像你说的，无论他是欲望也好，愿望也好，它是人类真实存在的东西。嗯那那，那如果说真的让你能许这么一个愿的话，就你最想要什么？就是真
0: 实的愿望吗？嗯、真实的愿望。想要创业成功，想要电影疗养院，<笑>成为百年
1: 企业。<笑>对。对我，我会觉得人的内心其实是有很多你想要的东西。如果你没有的话，不会有那么多人去求神拜佛的，嗯、就是因为人力所能实现的东西，或是你和你珍惜讲起起及的东西，其实是难度非常大的。你会发现，你对于你现实生活里面很多东西是无能为力的。嗯、那我觉得这个里边其实它就是给你制造了一个可见化的这样一个。渠道一个捷径，嗯、就是你不用去，其实它本质上跟求神拜佛是一个道理嘛，嗯、对吧？就是你可以迅速地实现你的愿望，快速地得到这种像你说的消费满足的时候，嗯、但你会发现它真实的是每个人内心他都会有求而不得的东西。嗯、就是我不知道你有没有这种真实的体验，就是当这个世界上。某一个瞬间，你突然觉得我这个世界上我只想要这么一件东西，我只想要这么一个人，但是你就是得不到的时候，我觉得他的痛苦是非常真实的。然后像这个里面神奇女侠，因为我们知道第一次 Steve 的死其实跟神奇女侠本身并没有什么直接的关联性，他是出于一种就是这种军人的责任感，他选择了以牺牲自己的方式来扭转这个战事。但是第二次的时候，我们知道神奇女侠是主动放弃了这个男人。对，然后你你我觉得在那一个瞬间，当他在路上奔跑，尽管你觉得那特效做的有点烂，但是当他在马路上奔跑，然后最后在一飞冲天的时候，我觉得那一瞬间的感情还是挺真挚的。嗯，我们聊
0: 到这个神奇女侠她的这个爱情线的时候，你首先你觉得她的感情是非常真挚的，这是毋毋庸置疑的。但是如果你站在她的立场上，就是。全人类的这个所谓的全人类的幸福和你一个个人儿、啊、女情长，你觉得在一个女超音,音的世界当中是一个选择题吗？我
1: 觉得是一个选择题啊，因为它是有两面的嘛，它是有人性和神性的，对。作为神性的那一面，他肯定世界的那一面会更重，但是在人性的那一面，这个电影里面也讲到，我们都知道神奇女侠除了这么一个恋人之外，他是没有其他人的，他在这个世界生活的状态虽然是很美丽、很孤单，嗯、呃，是很美丽，但是他其实是很孤单的嘛，<对>所以我我会觉得他其实是一个选项，嗯。是一个在那一瞬间，你想要说，我为这个世界付出那么多，我能不能保留、保留、保留一点自己真心想要的东西的时候，我觉得是一个选项。嗯
0: ，我觉得如果她是一个普通的女性，甚至她就是一个人类，嗯、或者是像寡姐那样，就是非常超能力的人类的时候，我都不觉得这是一个问题。但是当她作为一个，她本来就是一个神，她是宙斯的女儿。嗯他从天堂岛迈入整个人类社会，也是想要去拯救人类。就是他一开始他身上的整个设定，他的神性就非常的强。所以当这一步的时候，我刚才也说这是优点，就是因为他非常细腻情感。但是我同时也会质疑他的这种选择，在他作为一个女女神的时候，是不
1: 是有点放大他弱化的那一面？我的疑问点，我也是有疑问点的，对待这个里面的爱情戏，但我的疑问点跟你可能不太一样。其实我的疑问点倒不在于说他对于这个世界和这个男人之间的选择是否成立，我的疑问点是在于说这样一个女人是否能对这样一个男人产生爱情。就是我觉得爱情这个东西，男女是有差别的。我觉得男人对于一个女人的爱情产生，其实并不一定要求势均力敌，但是女人对于男人爱情的产生，其实某种程度上是需要的。就是我们知道，就是。在第一部的时候，因为盖尔加朵他其实处于一个含苞待放，<对>处于一个对世界完全懵懂的这么一个少女的情况下，那这个男人其实显然显然比他更了解人类社会的规则，嗯、比他更了解战争，能够带给他更多，帮助他完成自我的成长。但是到他在人类社会生活了六十年，我们看到就是无论是说他对于这个世界的理解和了解、认知，以及说他。作为哪怕是人类那一面的整个学识文化，所有的东西其实已经远远超过这个男人了。我们能看到，就哪怕是在这场这个电影里面的每一个战战争的戏份，其实这个男人对于这个女人的帮助都是非常强行的，其实并没有那么的成立并没有那么的高。所以你在这种情况下，就是一个，当当我也当下反思了一下，我觉得有另外一个。理论可以支撑这个女人对这个男人产生爱情的合理性，就是当一个女人她拥有全世界的时候，这个男人只需要给她爱情就可以了。所以所以我不知道，但我当下关于这个点我是有一点迟疑的。嗯，其实
0: 网络上也很多人会去讨论说，神奇女侠算不算是女权，是不是有女权的那一面？你记得在电影当中，就是他们去开罗追到那个反派的时候，其实那是一个穆斯林的国家，但是他在穆斯林的国家的时候，他也是。充分展现她的身体，那这个在漫画当中其实也有这样的描述，所以大家在说，其实神奇女侠也是非常非常女权的。那你觉得她可以算是一个女权代表吗
1: ？不算吧，我反而觉得这个电影里面，就是相对来说，关于性别观念上的东西没有那么的强烈，就是她确实有去展现，就是盖尔加朵作为女性，无论是美丽、性感、强大，然后坚毅。的那一面，包括就是这个电影里面，其实速度有去穿插一些小朋友的戏份，让他去救这个在临危关键时间点，他其实其实去拯救的都是一些小朋友，来展现他关于女性柔情的那一面。但我觉得他去展现这一面，其实并不是为了跟他跟男性去做一个对立。嗯，所以再加上。我说嘛，这两部无论是第一部还是第二部，其实不可否认的是，就是这个女性超英她完成一次自我蜕变的方式，其实全部都是通过 Steve 这个男性角色完成的一次在神性上以及个人能力上的一次爆发。对，所以你说她算是女权，我觉得不算，但我倒倒也没有觉得她是有一种倒退或者什么的。嗯、我觉得她只是在单纯的展现这个女性的这一面，她有去强化作为女性，呃，母性啊，柔情啊。呃，博爱啊，我觉得有有去展现这一面。
0: 我自己是觉得她有呈现非常正向的所谓的女权，嗯嗯、因为呃，很多人也说，其实盖尔加朵的整个形象啊，或者是神奇女侠是在男性凝视下的一个女超英的形象，嗯、所以她不能算是女权，这有有一派说法。然后我自己的看法就是。他，你你说男性凝视，那任何电影的女性角色，她都处于一种男性凝视之下。你不能因为说她的一个服装的什么性感，还是说她呈现女性魅力的一面，她就不女权。相反，我觉得她这个形象是兼具我们说力量和美貌于一体的。那这个应该是现在这个时代非常非常流行或非常符合的一个正向女权的形象
1: 。嗯，然后再说到，我觉得这个电影。的一个成长，其实前面有聊到过一些，我觉得是关于个人成长的部分。因为第一部他的成长其实是来自于失去爱人的一种痛苦，那在这一部的成长其实是来自于对世界的这种责任。他其实某种程度上是完成了一种从人性到神性，就是他真正作为在这一部里电影里面，他是完成了一种真正作为超级英雄，你承担起对世界整个重担的这么一个。进化，但真的，如果你放在整个超级英雄成长脉络体系里面，你会发现他的成长和蜕变其实还处于比较初级的一个阶段，就是承担起世对于世界的这个重担，就女女超英还停留在这个阶段，但男超英其实远远已经不在这个阶段去讨论问题了。这个已经是基本上超级英雄电影第一步就能够去解决的问题，但这个电影里面它，它它的进程其实非常的缓慢。但我觉得还是值得肯定的是，这个电影里面，我觉得它完成了一次就是真正关于。于你身上情感的、人性的、女性的一系列的东西之后，最终你回归到了你要对这个世界承担起你应有的责任。我会觉得这个还是这个电影的一个一个亮点之一吧。最起码就是盖尔加朵他的整个人物弧光还是有的。而且它这个里面，我觉得我们也看得到，它不只完成了就是关于个人人性到神性的这么一个成长，其实它也完成了一个超能力的增加。就是我们看到它这个里面 buff 整个又增加了，就是超级能超级能力又又变强了，什么隐形飞机呀、啊，然后在天上飞啊这种。然后我觉得这个电影里面还有一个地方蛮有意思的，就是是这个电影里面其实做了两对女性的一个对照组，就是芭芭拉和就是戴安娜这一对，就是神奇女侠这一对，就是我们能看到。这两个女性其实是同样是拥有了超级的这个异于常人的这种超能力之后，他们对于个人未来的一个就是怎么说？我觉得是一种权利的态度。但我觉得这个倒不是一个让我觉得特别有意思的地方。我觉得特别有意思的地方是，其实这个电影有一瞬间让我觉得它打破了这个电影整个一个高冷的感觉，就是这个芭芭拉对于戴安娜的这个羡慕实在太过于写实了。就是如果你在现实生活里面这么一个女生碰到了像盖尔加朵这样的女性，她要跟你当朋友，她对你非常的 nice 的时候，当她去跟你谈说我的人生其实并不完美，我的人生是有很多缺憾的，你不是我，你不了解，你会觉得她在凡尔赛，就是我会啊，我我觉得就是这个电影里面让我看到，我觉得就是那个芭芭拉她对于达安娜的那种感情，其实我觉得对于女性友谊的探讨上，我不能说它非常的复杂，但是其实呃。我觉得他非常的真实，就是你对于这一个人，比如说最开始你对他的感情可能是出于说他对我真好，就是他是一个很好的朋友，我也愿意帮他。但是后来就变成了说，当我越来越像你的时候，我就变成了说，凭什么你能拥有这一切，我不能？对吧？我不会，然后再到后来，可能就变成了是我不要像你，我要超越你。我我会觉得他这个关于女性的这个女人之间的这个情感和嫉妒的部分，我不能说他完成的非常好，嗯、但我会觉得在这个范畴里面，这个角色本身，我觉得还是挺有意思的。嗯
0: ，完全赞同。我觉得这里面你要说角色塑造的最成立的，其实我觉得就是这个芭芭拉。嗯,嗯,嗯，因为就是他其实前后这个角色前后的对比是非常强烈的。就是无论从她的那个形象啊、气质啊，包括她待人接物的态度，所以当她一旦拥有了像神奇女侠那样的身材，然后那样的力量之后，她是不可能放手的。我觉得就是像某种，我我我，我觉得这种很微妙的心理，女性是非常能体会的。就是当你拥有了这一些东西之后，你是绝对不可能放手。所以，当他后来成为就是豹女的时候，接他的那个原来的漫画当中，那个豹女就一直都是神奇女侠的死对头。嗯、然后他们也是就一度都是亦敌亦友，就是朋友的那个状态。
1: 嗯，所以这个电影就是在结尾的时候，他其实也没有告诉我，就芭芭拉也没有说出来那句话，就是我放弃我的愿望那句话。
0: 那我们现在差不多聊完了优点，我们现在来聊一下缺点。那缺点最明显的就是我们刚才也提到，就是在最后部分的时候，他是通过说教让所有人放弃愿望，这个是非常非常不写实的。而且就是光从反派这个人物来说，他其实前面有断断续续去讲他跟他儿子的感情，但其实明显他不是一个称职的父亲，他也不是一个多爱他儿子的人。所以当最后就是他因为。听到他儿子的这种呼喊，然后就放弃了他所有的这个愿望，这个从动机上来说也是非常不合理的，嗯，所以我觉得结局是一个比较
1: 大的 bug。其实我觉得所有的这种大片儿，其实都会有一个通病，就是他们在人类的，就是人物感情处理上，其实是非常粗糙的嘛。他其实并没有非常细腻的部分。那到这个电影里面，像你说的这个 Max， 他对于儿子的感情，首先我们不说他跟他儿子之间是否真的有血缘关系啊，因为他们俩看上去一点都不像。就是哪怕就是真的就是。亲生父子，好了，就是其实你在陷入一个极度偏执的情况下，你甚至愿意为了你就是那种贪欲，放弃你整个人生命中全部的时候，你会在那一瞬间依靠人性、依靠亲情、依靠儿子的呼喊来完成整个剧情的逆转，其实是挺不合理的。而且就是让我自己觉得，在结尾的部分有一点非常让人不爽的地方是这样的，就是。盖尔加朵作为一个神奇女侠，她作为一个一路在成长的超级英雄，最后这个完成就是整个情势逆转。嗯竟居然不是靠他自己，居然不是靠他说我超级英雄力挽狂澜、嗯、完成了整个世界的拯救，而是靠
0: 放
1: 广播啊！不不光是放广播，最后<笑>我觉得是靠大反派自我自我反悟，说哎我放弃我的愿望，嗯、行了，那我们前面都白闹了，嗯、前面咱们都白做了，对吧？我就是单纯为了让男主角出来溜一圈，对吧？单纯为了让你开心一下，对吧？其实我这个都都是小意思，就是你会一瞬间啊。我前面等了看了两个小时，就是等看我的女女性超级英雄有多么牛逼，然后结果你最后给我看这个，就其实它是非常奇葩的一件事情，而且就是不光是就是说 Max 对于他儿子这这个感情是否真的成立，最后说作为扭转整个战局的一个关键点，我觉得包括说像那个芭芭拉，我们前面前面提到的，嗯、就是尽管他的整个人物形象塑造起来在女性。的这一面，我觉得相对来说是有点复杂性在的。但是他过去受到的那种欺辱，跟他现在对于权力的沉迷，我觉得其实也。不足以有那么强的成立度，因为首先芭芭拉她是一个很优秀的女性，嗯、她是什么考古学<士>啊？对，然后就是一个高知女性，然后懂得非常多。她只是单纯的有一些笨拙，嗯、你看得出来她是那种有点不合时宜的人，嗯、就是也不会穿高跟鞋，但是也要穿。然后可能呃，无论是穿着打扮言、言谈举止，其实没有那么的得体。但是这样的人物，就是一个在社会上相对来说很成功的人物人物，是否真的可能在他的？呃，生活和工作环境下受到那么多人的排挤，这个事情，我觉得首先就有一点疑问，就是因为人不可能，大家外貌都很好，谈吐都很优秀。很多人其实我们就是普普通通的，但是你不会真的受到那么多的排挤。我觉得这个电影其实有在前期他刚刚出场以及他加入职场的这一段有去放大别人对他的恶意，就别人不理他嘛，对吧？但是这个恶意我觉得也不足以大到说他后面对于整个获得的权利那么的沉迷。就如果说他单纯的是对于说别人对他的关注和赞美这件事情。很沉迷的话，那也不足以说他最后变成一个暴女的样子。其实我们看到他那个样子，其实已经走火入魔了，就非常丑了。就你会觉得说这个人物身上的这种前后的反转，我觉得可能也不不足够有说服力
0: 。还有就是这部电影比较遗憾的地方，就是打斗戏真的太。太少了。第一部当中，我们知道还有很多场，就是因为它本身就是战争嘛，一战，所以本身就会有很多战场的戏份。就是到第一部结尾的时候，其实那个打斗戏、战争场面是非常大的。就包括那个那个 Iris 那个战争之神跟神奇女侠之间的对立，那整个就是各种地表都要就是翻天覆地。结果到这部当中，只是剩下两个女人在像发电厂一样的地方挥了挥那些。一些发电的东西，然后最后也很扯的是，他是如何就是相当于是打趴下这个豹女呢？就是把她按在水底，让她触几个电，<笑>所以这这也是挺扯。加上就是反派本身他是自己宣布放弃他的愿望，所以他们之间并没有存在任何就是非常正面的冲突和对立，也让这部戏的这部电影的可看点少了很多。
1: 嗯，我觉得这个里面正邪对立就是这样的，就是全奇女侠太弱了，嗯，然后呢反派吧太强了，但是反派因为太强了之后，反派又很分散，就是你比如说像豹女是有就是超级能力的，对吧？但是那个 Max 呢又是那种就是被。超级能力保护着的那种许愿石，你会发现，就是这种对立本身就没有一条这样更清晰的，就是正反对立。我们说二元对立吧，嗯、就这条东西，就是它全程支撑着你会让你觉得说这个两方的对立是很有可看性的。我觉得这个方面有点弱，而且就是神奇女侠穿的那个铠甲盔甲实在是太丑了，嗯、我的天呐，就是他出来的时候，我想说这穿的是个啥？然后我们知道这个电影其实它前面有专门铺垫过，说这个。盔甲是他们之前这个亚马逊最有名的这个女战士阿斯泰瑞亚她留下的，但你铺垫完了这个盔甲有多么厉害之后，她穿上去，我们看到她瞬间啪啪啪就被那个豹女一片一片的打打破了，对你就会觉得，你前面给我铺垫了那么久，结果这个盔甲看上去并没有很厉害啊，就阿斯泰瑞亚是怎么以这个以这个盔甲。一网狂澜的呢？还有，其实我觉得这个电影可能是一个我，我很难说它是优点还是缺点啊。就我觉得这个电影其实会有一个问题，就是它本身作为超级英雄片来看，它的娱乐性其实是不够的。嗯，就是你会。感觉如果观众真的是期待一部非常爆米花的电影，那他无论是在喜剧性上，无论是在打斗戏上，在爱情戏上面，其实你在任何一种类型上面的满足，我觉得其实可能都没有做得那么的够，所以会导致你看完这个电影就片长也挺长的，看完了之后，除了盖尔加朵的颜值，你会发现你没有办法在其他地方盖到说让你特别爽的一个地方。嗯
0: ，再加上这个片的片幅有一百五十一分钟，就两个半小时。但其实看完之后，你会觉得它完全是可以压缩在两个小时以内的一个片长，你就会觉得很很冗长吧。然后再加上这个片子一开始的就是宣发的一个策略，说是 i m x 拍的，其实它只有两场戏是用。IMAX 摄影机一场就是开场，就是那个天堂岛，就是回忆他童年的那个时期。但我当时看到那场戏的时候，我在想，这是不是第一部的时候没有剪进去，然后放在第二部？因为基本上是跟第一部的那个开场是非常接近的，只不过就是换了一个，就是他接受训练、参加比赛的一个场景，还有一个就是他结尾，就是圣诞节的时候，那个是 IMAX 拍，所以他那时候的画幅是满的，其他时候他上下都有黑边。也就是说，他其实还蛮省钱的，他只用了两场戏，结果他宣称他这部片子是这样的
1: ，所以这就是一个，就是大家又又觉得说彩蛋比正片还好看，因为我们知道这个片子里面到，呃，片尾的那个彩蛋其实是琳达卡特，呃，初代的这个神奇女侠出场了、嗯、啊，可能影迷又嗨一下，但是前面可能你看整个正片的过程中，你都觉得自己好像没有嗨起来
0: 。然后这个片，我们知道它一开始是。改了很多次档，他本来是要在美国大选前上映的，后来就是因为说那个反派特别像那个特朗普，<笑>所以就一直压到了，就是再加上疫情吧，就一直放到了现在才上映。然后前一阵应该在就是外网上，包括豆瓣上，就是像诺兰啊、维伦纽瓦都公开批判华纳这个电影，嗯、是因为就是从神奇女侠开始，华纳之后所有的片子都会是流媒体同步上线。嗯所以这个就很多电影人觉得是损害了他们的利益，就觉得，因为很多电影人现在拍片子还是为了电影院拍的，但是华纳的这个举措就是反而让这些电影人其实无疑分不到成嘛，就是利益是受到很大的损失。然后诺兰就说华纳根本就没有跟电影人商量这件事情，然后导致现在就是华纳被大家就是被批判成是一个网大公司，嗯。
1: 就是我反正觉得，无论这个片子就是吐槽的，还是说喜欢的，就最终我肯定还是期望在大屏幕上能够看到更多就是关于女性真实的、有力量的那种电影。嗯，
0: 那我们今天的节目就差不多到这里了，那就下期再见吧，拜拜，
1: 拜拜。